0: Ja, Guten Abend, ähm, so. mein Name ist Johannes Brinkmann, ich komme aus Ippenbüren. Malis kennen ja einige von euch schon aus früheren Zeiten und äh, ich darf heute hier die Predigt halten. Ich muss sagen, ich bin schon ein bisschen, bisschen nervös jetzt hier zu sein. Bisher ist das eigentlich so auf meine, auf unsere Gemeinde beschränkt. Aber von daher ist das jetzt was Neues für mich. Und äh, ja, ich möchte gerne am Anfang noch einmal beten. Herr Jesus, danke für die Gelegenheit, Herr, für dein Wort, dass du uns gibst, Herr. Und danke, dass du uns verändern willst, Herr. Bitte gib, dass dieses Wort auf fruchtbaren Boden fällt und wir was mitnehmen und ja, Du an uns arbeiten kannst heute Abend. Wir preisen dich, Herr. Ja. Amen. Ja, es geht um das Thema Markus, um genau zu sein, Johannes Markus. Und ich habe euch dazu einiges mitgebracht an Bildern. Das Problem bei einer solchen Predigt oder so einem Thema ist eigentlich immer, dass man sich sehr verzetteln kann. Und ich hoffe, dass mir das jetzt nicht passiert. Ich gucke mal eben, wie lange ich habe. Ähm ich möchte gerne euch Markus vorstellen, aber in einer Form, dass ihr ja, etwas Persönliches mitbekommt, dass ihr euch wiederfindet darin. Ich für mich, ich habe mich wiedererkannt in ihm, in, in Markus. Ich habe da Parallelen aus meinem eigenen Leben gefunden. Und ähm, ich glaube, wenn ihr zuhört, werdet ihr das auch mitbekommen, werdet ihr es auch hören und erkennen. Ich bin im Juli 1980 zum Glauben gekommen, ist schon eine ganze Weile her. Und damals war es so, ich war in der Schweiz auf einer Jugendfreizeit, ich habe mich da auf einem Berg bekehrt, in über 1000 Meter Höhe waren wir da, und ich habe da einen der Leiter dieser Jugendfreizeit gelöchert, und wir haben letztendlich uns dann hingesetzt und, oder gekniet und gebetet. Ich habe Jesus mein Leben gegeben und das war eine, eine Wende für mich. Ich habe vorher ein recht trauriges Leben geführt, kann ich sagen. Ich bin durch Krankheit von Anfang an gezeichnet gewesen, bin schon als Säugling in den ersten Lebenstagen in die Klinik gekommen, wegen Komplikationen, Man hatte, meine Eltern hatten die Befürchtung, ich würde es nicht überleben sonst bin mit Blaulicht nach Münster gekommen, in die Klinik komme aus Riesenbeck, gebürtig. Insofern war meine Jugendzeit eigentlich nicht sehr fröhlich, nicht sehr schön, aber es hat sich geändert mit Jesus. Als ich dort auf dem Berg war und das erste Mal gespürt habe, dass Jesus da ist, dass er mich liebt. Ich habe das so gespürt, so empfunden, Jesus liebt mich über alles. Und das war so überwältigend für mich, dass ich mir da einen Stein gesucht habe, einen Schieferstein, so einen flachen Stein, und dann habe ich drauf geritzt, Jesus, mein Leben, habe hinten das Datum draufgeschrieben und habe diesen Stein mit runtergenommen vom Berg. Und äh, ich bin so froh, so glücklich, dass Jesus mich gefunden hat und ich ihn finden durfte. Und ich bin in den ersten Jahren bei jeder Gelegenheit, die sich mir bot, losgezogen und habe von Jesus erzählt. Ich habe viel. Äh, auf den Straßen missioniert, also so mit, äh, mit dem t mitgefahren, wenn, wenn ihr das kennt, T-Stubenbus früher, äh, oder Einsätze mitgemacht, bei jeder Gelegenheit. In der Regel als Schüler ist das dann in den Sommerferien oder in den Herbstferien vielleicht auch noch. Später habe ich studiert, dann bin ich auch noch mal los gewesen. Und das waren für mich immer so Highlights gewesen. Ich war so richtig so, mein Herz brannte für Jesus. Mein, mein Alltag, geprägt im Grunde durch mein früheres Leben, war oftmals grau, traurig, aber ich musste raus. Ich habe die Gelegenheiten genutzt. Ich habe euch aus dieser Zeit noch ein paar Bilder mitgebracht und ich denke, dass sie was mit unserem Thema zu tun haben, sehr wohl mit Markus, ihr seid die Markus-Gemeinde, ne? von daher hat das euch hoffentlich auch was zu sagen. Kannst du mal die Bilder einmal durchlaufen lassen jetzt? Das ist 1982 gewesen, ich glaube, da, das war in Lingen, da hatten wir dann diesen Bus hier, Deutschland braucht Jesus, Teestube Arche. Ich weiß nicht, wer so einen Teebus kennt, ein Doppeldecker, da ist dann unten eine Möglichkeit, Tee zu kochen, Sitzbänke, man kann Leute einladen, meistens werden Jugendliche dann da angeworben zu kommen, Musik wird gemacht. Dieses ist in Meppen gewesen, in einem Missionszelt. Interessant fand ich damals auch sehr, dass da auch drei Amerikaner kamen, die mitgeholfen haben. Äh, dieser junge Mann hier vorne, Philipp, hieß er, äh, ganz lieber Bruder, ähm, der kam glaube ich aus Philadelphia, hat mich später sogar noch angerufen, hier sind wir in Leer im Bus, das Bild habe ich sicherlich nicht nur wegen der Inneneinrichtung gemacht, äh, <lacht> Ja, hier ist ein Zelt aufgebaut, Zelt, ich glaube 84 könnte das gewesen sein, ähm, das ist in Lengerich, Zeltmission in Lengerich, da haben wir dann auch gesungen, wir sind auch ein paar, die äh, aus Ippenbüren kamen. Das ist in Ippenbüren, Markt. wenn jemand den Brunnen kennt, da haben wir dann Einsatz gemacht. Ich bin früher in der Pfingstgemeinde dort gewesen, in der Freien Christengemeinde. Äh, wer kennt diesen jungen Mann? Ist jemand aus der Zeit noch hier? Arno Krumm, schon mal gehört? Ja, Arno Krumm, der hat früher Musik gemacht, Liedermacher. also, äh, sehr gut. Und hier haben wir dann unseren Büchertisch gehabt. Jesus ist unsere Hoffnung, stand dann da drauf. Und wir haben oftmals jeden Samstag da gestanden und haben dann da den Büchertisch gehabt. Später bin ich mit gewesen, das ist 85 in Dortmund. In Dortmund wurde das Eurocamp dann gemacht, das sogenannte Drei-Wochen-Großevangelisation, kann man sagen. Das Ziel war, das ganze Ruhrgebiet irgendwie zu erreichen. Und ich war dann mit in dieser Besatzung hier. Mich sieht man hinten rechts, äh, das bin ich mal gewesen, <lacht> schon lange her. <lacht> ja, es war, war einfach eine tolle Zeit. Das Problem war nur, wenn ich nach Hause zurückgekehrt bin, nach Hause zurückkam, dann war wieder grauer Alltag. Aber ich bin in diesen Zeiten richtig aufgelebt und man hat mir damals auch gesagt, äh, dass Gott irgendwas mit mir vorhat, eine Berufung in meinem Leben hat. Das wurde mir so nahegelegt im Grunde genommen. Aber wenn ich dann wieder zu Hause war, bin ich in ein tiefes Loch gefallen und dann war da nichts mehr von zu merken. Und in meiner eigenen Gemeinde äh, habe ich davon auch nichts gemerkt. Da sind, mir die, sind diese Rückmeldungen nie gewesen, leider. Markus oder Johannes Markus. Er ist in einem frommen Elternhaus groß geworden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er in einer Familie, einer jüdischen Familie in Jerusalem groß geworden ist, die streng gläubig war. Markus hat Jesus kennengelernt. sage ich mal am Rande. Denn als er Jesus das erste Mal wohl gesehen hat, zumindest das, was die Bibel uns davon berichtet, stand Jesus, hatte Jesus nur noch einige Stunden zu leben. Und zwar fand das statt, im Garten Gethsemane. Irgendwie muss er was davon mitbekommen haben, von, von Jesus. Und er hatte sich dann äh, des Nachts, die waren ja des Nachts im Garten, die Jünger mit, mit Jesus, er hatte sich da versteckt hinter einem Busch, irgendwo im Gestrüpp, und hat die Vorgänge, die er da beobachten, sehen konnte, verfolgt, mitverfolgt. Dann kamen die Soldaten, die Tempelwache, mit Knüppeln, mit Ketten, und wollten Jesus gefangen nehmen. Und Markus hat das miterlebt dort. Und ich glaube, dass das für Markus eine sehr eindrückliche Erfahrung gewesen ist, die er da gemacht hat. Er war auch in der Zeit wohl schon Feuer und Flamme. Er hatte sich entschieden, als alle Jünger verschwunden waren und geflohen sind, er wollte dabei bleiben, er ist nicht geflohen. Er wollte Jesus nachgehen und gucken, wie geht das weiter. Und ich finde interessant, im Johannesevangelium gibt es eine Begebenheit, da, wo Jesus gefangen genommen wird oder kurz vorher, wo Jesus sich schützend vor seine Jünger stellt und die Leute fragt, die jetzt kommen, wen sucht ihr, was wollt ihr hier, wen sucht ihr? Und dann sagen sie Jesus von Nazareth. Und dann spricht er Worte aus, die so kraftvoll waren, so voller Vollmacht waren, dass die Leute einfach umgefallen sind. Die sind rückwärts zu Boden gefallen. Und er hatte gesagt diese Worte, ich bin das oder ich bin's. Und im Griechischen ist das dieses Ego, Eimi, hey, heißt das im Griechischen. Und das sind Worte, die auch für Gott gehalten. Gott hat sich Mose vorgestellt mit den Worten, ich bin, der ich bin. Und Jesus hat diese Worte wiederholt, auch in seinen, in seinen Reden. Ich bin das Licht der Welt, ich bin das Brot des Lebens, ich bin. Und da sagt er wieder diese Worte Ego, Amy, ich bin. Und die Leute fallen um. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass Markus das erlebt hat und einfach dachte, was ist das für ein Mann? Und er wollte dem nachfolgen. Und als sie dann ihn entdeckt haben dort im Gestrüpp, irgendjemand hat ihn dann entdeckt, da wollten sie ihn dann fassen und äh, er ist dann tatsächlich geflohen. Kannst du mal die erste Bibelstelle, wo das drinsteht? Das ist Markus 14, er selbst beschreibt es. Ein junger Mann, allerdings folgte Jesus. Er trug nur einen leinenen Umhang auf dem bloßen Leib. Doch als man ihn festnehmen wollte, ließ er den Umhang fahren und rannte nackt davon. Das ist Markus. Ein junger Mann, der dann Jesus trotzdem aus der Ferne folgt, der das alles miterlebt, der sich bekehrt, der begreift, wer Jesus gewesen ist und sich danach sehend, ihm zu folgen im Leben. So ein richtiger Heißsporn, kann man sagen, Heißsporn, Feuer und Flamme für Jesus, das war Markus. Deswegen habe ich euch die Bilder gezeigt am Anfang von mir, von, aus meinem Leben, weil da so die Parallelen sind. Ich war früher auch dieser Heißsporn, das war mir ganz egal, ich wollte einfach nur da sein, wo Jesus ist und es das war, das waren einfach Erfahrungen, die ich jedem jungen Menschen wirklich empfehlen kann, sowas zu machen, Kurzzeiteinsätze zu machen. Es gibt ja auch heute noch so Sachen, die gemacht werden, vielleicht kennt jemand den Namen Gernot Elsner, der solche Einsätze koordiniert. Ich glaube, sie waren sogar in Corona-Zeiten los und haben auf Mallorca einen Einsatz gemacht, um viele Menschen zu erreichen für Jesus. Markus war so ein Heißsporn. Er wollte für Jesus wirken. Und interessant ist, er kommt aus Jerusalem, aus einer frommen Familie. Offensichtlich hatte auch die Mutter sich bekehrt. Von dem Vater lesen wir nichts. Aber es war dann so, dass die Gemeinde sich im Haus der Mutter getroffen hat. Die scheinen auch wohlhabend gewesen zu sein, hatten große Räume. Und die Jerusalemer Gemeinde hat sich dort getroffen. Das war deren Gemeinde. Das waren deren Gemeinderäumlichkeiten. Mit Petrus, mit den ganzen Größen aus Jerusalem, mit den Jüngern. Und Markus war mittendrin. Der fühlte sich da pudelwohl. Wer das nachlesen möchte, in der Apostelgeschichte, ich glaube, Kapitel 11, finden wir das, wo Petrus ins Gefängnis kommt und dann befreit wird auf wundersame Weise und zurückkehrt dann. Und dann klopft er nämlich da an die Tür im Haus von der Maria, die Mutter von, von Johannes Markus. Und sie, sie lassen ihn nicht mal ein, weil sie kaum glauben können, dass er freigekommen ist. Markus, der Heilsporn. Und dann lesen wir noch weiter. Markus war vermutlich der Neffe von Barnabas. Barnabas war auch dort in der Gemeinde. Barnabas übersetzt der Sohn des Trostes. Das muss sein Onkel, äh, manche vermuten auch, vielleicht war es auch ein Cousin von ihm, auf jeden Fall Verwandtschaft. Und Barnabas hat letztendlich Markus dann, als die Verfolgung einsetzte, als die ersten Christen aus Jerusalem fliehen mussten, hat er den Markus mitgenommen nach Antiochia Antiochia in Syrien und dort entstand die erste große Gemeinde wo dann auch die Nachfolger Jesu Christen genannt wurden er hat ihn mitgenommen in die neue Gemeinde hat ja, sich um ihn gekümmert Barnabas war auch derjenige der letztendlich als die Gemeindearbeit dann viel wurde als die Menschen unterrichtet werden sollten und mussten im Evangelium äh, hat dann auch Paulus geholt, oder Saulus war ja vorher noch aus Thasos aus seiner Heimatstadt, der war wieder dahin zurückgekehrt, hat ihn geholt, hat ihn eingeladen, macht doch mit hier die Arbeit, es ist viel Arbeit, viel zu tun. Und so war dann Markus auch da wieder mit diesen Aposteln quasi zusammen und äh, hat da mitwirken dürfen, der Heißsporn. Dann hat der Heilige Geist ähm, im Gebet ähm, den Auftrag gegeben, sendet mir Barnabas und Paulus aus für die Aufgabe, die ich für sie habe. Jetzt können wir auch nochmal eben die nächste Bibelstelle hier ähm, Gut, das ist, das ist schon das nächste, die erste Missionsreise. Auf diese Weise vom Heiligen Geist ausgesandt, gingen Barnabas und Saulus nach Seleucia hinunter und nahmen dort ein Schiff, das nach Zypern fuhr. Als Helfer hatten sie Johannes mit dem Beinamen Markus dabei. So, und dann haben sie auf Zypern missioniert. Also Markus ist dann mitgekommen. Auch da, er ließ sich nicht abhalten, er wollte missionieren, er wollte mit Abenteuer erleben. Und äh, lasst uns mal lesen, die, die nächste Stelle, was dann passiert ist. Also, Moment, stopp, nochmal zurück. In Salamis angekommen, verkündeten sie die Botschaft Gottes in den, den jüdischen Synagogen der Stadt. Anschließend durchzogen sie die ganze Insel, bis sie nach Paphos kamen. Dort begegneten sie einem Juden, der ein Magier und ein falscher Prophet war. Er hieß Bar-Jesus und gehörte zum Gefolge von Sergius Paulus, dem Prokonsul der Insel einem klugen und vernünftigen Mann. Dieser hatte Barnabas und Saulus zu sich eingeladen, weil er sehr daran interessiert war, die Botschaft Gottes zu hören. Doch Bar Jesus oder Elimas, wie der Magier auch genannt wurde, Elimas bedeutet Zauberer, griff die beiden heftig an und versuchte mit allen Mitteln, den Prokonsul vom Glauben abzuhalten. Da blickte ihn Saulus, sein römischer Name ist Paulus, durchdringend an, vom Heiligen Geist erfüllt, sagte er zu ihm, Du Sohn des Teufels, hinterhältig und durchtrieben bist du, ein Feind von allem, was gut und richtig ist. Wann hörst du endlich auf, dich dem Herrn in den Weg zu stellen, um seine guten Pläne zu durchkreuzen? Doch jetzt bekommst du die mächtige Hand des Herrn zu spüren. Du wirst eine Zeit lang blind sein und die Sonne nicht sehen können. Im selben Augenblick fand sich der Magier in tiefste Dunkelheit gehüllt. Er tappte hilflos umher und suchte jemand, der bereit war, ihn an der Hand zu führen. Als der Prokonsul das sah, kam er zum Glauben, tief beeindruckt von der Lehre des Herrn, die solche Dinge bewirkte. Ich habe solche Sachen in den früheren Jahren nicht erlebt. Ich habe zwar auch durchaus erlebt, dass da äh, Angriffe gewesen sind, dass da Leute krank wurden. Ich selber auf dem Einsatz 85 in Dortmund hatte einen Unfall, etwas ganz ja, Dummes, was ich gemacht habe, ein Zwischenfall, und ich landete für eine Woche im Krankenhaus. Ähm, ich habe aber sehr wohl auch Leute kennengelernt, mit jungen Leuten gesprochen, die okkulte Erfahrungen hatten. Ich kann mich an einen jungen Mann erinnern, der mir erzählt, er würde zu Hause schwarze Messen feiern. Ähm, der sagte, ich könnte hier das Ganze, wir waren im Tebus zusammen, ich könnte hier alles zusammenschlagen. Ne? Und ich wusste aber, ich hatte diese Vollmacht von Gott, äh, ich wusste aber, er wird das nicht tun wusste, dass ich Macht darüber hatte im Namen Jesu. Was hier passiert ist auf Zypern, muss einen gewaltigen Eindruck auf Markus gemacht haben. Und ich könnte mir vorstellen, dass dieser Zusammenstoß zwischen der dunklen Seite, den Dämon letztendlich, dem Zauberer mit seiner Macht, was ja ist ja keine Sache, die äh, nur so hypothetisch da ist. Er hat Macht gehabt, sehr wohl. Aber die endete dann und dass die Macht, die Paulus hatte im Namen Jesu, die war größer. Und ich denke, dass Markus irgendetwas da erlebt hatte, was vielleicht sogar traumatisch für ihn war, was ihm Angst gemacht hat. Und es muss so übel gewesen sein für ihn, dass er sich entschieden hat, wieder zurückzukehren, zu, nach Jerusalem sogar, nicht nach, nicht nach Antiochia, erst mal nach Jerusalem zu seiner Mutter wieder zurückzukehren. Es muss irgendwas gewesen sein, was ihm mächtig Angst gemacht hat. Und das ist auf der, in den, an, bei der nächsten Stelle hier Paulus und seine Begleiter brachen wieder auf. Sie bestiegen ein Schiff, fuhr nach Paphos, nach Perge in Pampylien. Dort trennte sich Johannes Markus von Paulus und Barnabas. Er trennte sich. Während Johannes nach Jerusalem zurückkehrte, zogen die beiden anderen von Perge aus Land einwärts und gingen dann weiter. Also er ist alleine wieder zurückgegangen. Man könnte das als Versagen werden. Irgendwas muss ihm mächtig zu schaffen gemacht haben. Paulus war nachher so sauer gewesen, dass er ihm das sehr angekreidet hat und gesagt hat, mit dem will ich nichts mehr zu tun haben. Der ist durch für mich. Als es dann später darum ging, zweite Missionsreise, da haben die richtig Streit gehabt, Paulus und Barnabas. Und Paulus war so klar und sagt, nee, der hat uns da sitzen lassen, geht gar nicht. Den nehme ich nicht wieder mit. Wir hatten vorher, vorher ein Lied, übrigens vielen Dank, äh, Du siehst die Wunden und heilst mein Herz. Mir selber erging es so. Ich habe durch diese Krankheit, die ich von Kindheit an hatte, habe ich... Ja, erst später habe ich begriffen, dass das so wie ein Trauma gewesen ist. Meine Eltern haben eine Chronik geschrieben, haben aus unserer Familie berichtet und immer wieder mal geschrieben, was passiert ist. Und ich habe da vor Jahren, habe ich da mal was gelesen, ich war wieder mal im Krankenhaus, ich bin nach der Zeit als Säugling, da bin ich längere Zeit im Krankenhaus gewesen, dann kam ich später nochmal und man stellte fest, da gibt es einen Herzfehler, und ich, im Grunde genommen war das so, ein, so etwas, das hat meine ganze, mein ganzes Leben geprägt, Krankheit, von, von Kindheit an, von Geburt an, kann man sagen. Und äh, ich war wieder mal einige Wochen im Krankenhaus gewesen, in Münster, in der Uniklinik und meine Eltern, früher waren die Eltern nicht dabei und in der Chronik habe ich dann diesen Satz gelesen, meine Eltern wollten mich wiederholen aus Münster und ich habe sie nicht erkannt. Das ist eine Prägung, die kann man nicht einfach abschütteln. Das ist traumatisch. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn jetzt in dieser Zeit besonders, also im letzten Jahr hat es mich richtig fertig gemacht, muss ich sagen. Diese ganzen Nachrichten immer zu hören, diese bedrohliche Situation um mich herum und irgendwann habe ich mir gesagt, du hörst dir keine Nachrichten mehr an machst die Augen zu, Augen zu und durch, irgendwie, und auf Jesus schauen. Das ist das, was mich gehalten hat, auf Jesus zu schauen. Ich habe mir, bevor wir losgefahren sind, noch mal überlegt, ich dachte, so viel Material über Markus, so vieles, was ich euch erzählen könnte, aber ich würde euch sicherlich, ja, wie soll ich sagen, ich würde mich hier verzetteln und ihr könntet gar nichts mitnehmen. Und ich habe dann nachher gedacht, Mensch, aber da gibt es da gibt's etwas, so ein Hauptgedanke. Aber davon steht eigentlich gar nichts in der Bibel drin. Es steht nicht drin, dass Markus traumatisiert war. Es steht nur drin, er hat versagt. Er hat sie im Stich gelassen. Er ist wieder nach Hause zurück. Und dann steht lange Zeit gar nichts über ihn. Ganz lange. Und manches wissen wir nur, weil er ja auch dann das Evangelium verfasst hat. Ja, das ist ja unser euer Markus, ne, der Evangelist. Aber viele Jahre wissen wir gar nichts von ihm. Und wenn ich mal überlege, ungefähr 33 nach Christus war das, wo er Jesus kennengelernt hat. Und das Evangelium verfasst hat er etwa 60 nach Christus. Das sind fast 30 Jahre, wo wir nichts lesen von, von ihm, wo wir nicht wissen, was ist da jetzt eigentlich Genau, ne? dann wissen wir dann, er war auf den Missionsreisen mit am Anfang. Ja, was ist passiert in der Zwischenzeit? Also eins weiß ich, er hat eine zweite Chance bekommen. Und die zweite Chance, die brauchen wir auch. Und ich für mich habe in meinem Leben auch eine zweite Chance bekommen. Ich hatte früher immer Angst, irgendwann mal zu scheitern in meinem Leben. Und genau das ist passiert. Oftmals ist das, wofür, wovor wir am meisten Angst haben, das, was auch eintritt in unserem Leben. Das habe ich erlebt. Ich bin ziemlich weit unten gelandet durch diese zerstörerische Prägung, die ich von zu Hause mitbekommen habe. Und das war nicht nur die Krankheit, das waren noch andere Einflüsse, die da waren. Ich bin in meinem Leben gescheitert, das kann ich wirklich so sagen. Aber es war gut. Und Gott hat mich von, an, von unten wieder hochgeholt und aufgebaut. Mein Leben ist ein anderes geworden, ein ganz anderes. Und vielleicht kannst du mal die nächste Bibelstelle. Nach einiger Zeit sagte Paulus zu Barnabas, Lasst uns wieder aufbrechen und die Geschwister in all den Städten besuchen, in denen wir die Botschaft des Herrn verkündet haben. Wir müssen noch sehen, wie es ihnen geht. Barnabas war damit einverstanden, nur wollte er auch Johannes mitnehmen, Johannes mit dem Beinamen Markus. Doch Paulus hielt es nicht für angebracht, jemand mitzunehmen, der sie auf ihrer vorigen Reise in Pamphylien im Stich gelassen hatte, statt mit ihnen weiterzuziehen und den Auftrag zu erfüllen, den Gott ihnen gegeben hatte. Darüber kam es zu einer so heftigen Auseinandersetzung, dass sich die beiden trennten. Barnabas nahm Markus mit, also seinen Neffen, kann man sagen, mit sich und bestieg ein Schiff, das nach Zypern fuhr. Paulus seinerzeit, seinerseits wählte sich Silas als zum Begleiter. Markus hat eine zweite Chance bekommen. Und auch dieses zwischen, dem, zwischen der ersten Missionsreise und diesem Erlebnis sind auch wieder einige Monate, wenn nicht Jahre vergangen. Ja, aber in der Zwischenzeit scheint Markus sich wieder gefangen zu haben, denn sie waren wieder von Antiochia aufgebrochen. Er war wieder in der Gemeinde dort gewesen. Und interessant finde ich jetzt hier, dass hier steht, dass Barnabas mit Markus nach Zypern fuhr. Warum? Wollten sie nur die Gemeinde besuchen oder ging es auch darum, etwas aufzuarbeiten, wo, was ihm vorher so viel Angst gemacht hatte? Wir wissen es nicht. Aber der, der Punkt ist, Markus bekam eine zweite Chance. Und ich finde das so, so toll, Barnabas heißt übersetzt Sohn des Trostes. Und wenn wir jetzt überlegen, wie der Heilige Geist genannt wird, der Tröster, der Beistand, dann finde ich, sind da ganz klare Parallelen. Und ich glaube auch, also ich habe das erlebt, ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr auch schon mal eine zweite Chance gebraucht habt, dringend gebraucht habt und sie wurde euch gegeben. Das heißt vom Heiligen Geist, dass er, dass die Liebe Gottes ausgegossen ist in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist, der in unserer Mitte wirkt, er gibt uns eine zweite Chance, wo wir es brauchen, wo wir versagen, wo wir andere Menschen enttäuschen, wo wir den Erwartungen anderer nicht entsprechen, vielleicht nicht entsprechen können, nicht entsprechen wollen, vielleicht aus anderen Gründen, vielleicht auch wegen Krankheit, vielleicht, vielleicht entsprechen wir sogar den Erwartungen Gottes nicht mal und merken, da gibt es so Bereiche in meinem Leben, da komme ich nicht drüber weg, das, das schaffe ich nicht, also das überwinden, das geht nicht. Ja. Aber Gott gibt uns immer wieder eine Zweite Chance, immer wieder voller Gnade. Und ich bin so froh, was, was mich betrifft. Ja, ich habe früh gelernt, was Johannes übersetzt heißt, Gott ist gnädig. Und das ist etwas, das ist mein Lebensthema. Gott ist gnädig. Er ist gnädig gewesen mit mir. Ja. Ich bin in meinem Leben gescheitert, aber Gott hat mir die zweite Chance gegeben und ich durfte das erleben. Ich durfte mich. Durfte frei werden von dieser zerstörerischen Prägung, die mein Leben wirklich ruiniert hätte. Durfte frei werden. Ich habe eine wunderbare Frau gefunden, die kennt ihr ja oder einige. Und äh, habe zwei Kinder, die sind jetzt erwachsen mittlerweile. Einer wohnt noch bei uns, unser Sohn, unser Tobias. Die Tochter ist schon verheiratet, wohnt woanders. Ich bin so froh darüber. Und ich kann sagen, das, was das, was ich habe und was ich bin, das habe ich von Gott, von seiner Gnade. Das ist das, was er mir geschenkt hat. Ich bin überzeugt, Markus ging es genauso. Und ich weiß nicht, wie viele Jahre jetzt noch gewesen sind, nach, diesem, nach dieser Erfahrung hier, dass er wieder loszog. Aber er hat sich bewährt in der ganzen Zeit. Es sind vielleicht, vielleicht sind 20, 25 Jahre gewesen, ja, aber er blieb in diesem Kreis. Er blieb, also was, was ich toll finde, ist, er war von Anfang an ein Heißsporn für Jesus. Der hat, Feuer, hat war Feuer und Flamme für Jesus. Ne? Und äh, er wollte dabei sein, unbedingt. Und das hat er sich nicht nehmen lassen. Er ist dabei geblieben. Und er ist auch weiterhin im Umkreis von Paulus und von Petrus, von den Aposteln geblieben, und hat vielleicht gemerkt, äh, vielleicht muss ich nicht auf der Straße predigen, da gibt es andere, aber ich kann ihnen nützlich sein, ich kann ihnen dienen, ich kann helfen. Und genauso wurde das später dann auch honoriert von Paulus, der dann geschrieben hat, er hat das überwunden, diese Abneigung gegen Markus, der Versager, der uns im Stich gelassen hat, und schrieb dann an Timotheus, einen seiner Mitarbeiter, schrieb er dann Versuche, so bald wie möglich zu mir zu kommen, an Timotheus. Ne? Denn Demas hat mich verlassen, weil er diese Welt wieder lieb gewonnen hat und ist nach Thessalonich abgereist. Moment, gut, dann Christens nach, ging nach Galatien Titus nach Dalmatien, Lukas ist der Einzige, der noch bei mir ist. Bring, wenn du, wenn du kommst, Markus mit. Er, wär, er wäre mir bei, äh, bei dem Dienst, den ich hier zu erfüllen habe, eine große Hilfe. Paulus hat das überwunden und Markus war dann ihm sehr nützlich, heißt es in einer anderen Übersetzung, eine große Hilfe. Markus hat sich bewährt. Und was ich so toll finde, es sind jetzt an die 40 Jahre, die ich jetzt im Glauben bin. Und wenn ich überlege, wie viel Arbeit Gott mit mir gehabt hat, da hätte manche andere schon lange aufgegeben. Und auch, was noch vor mir liegt, all das weiß ich nicht. Ich weiß, dass es noch einige Dinge gibt, wo ich Gott wirklich bitte und möchte, dass er noch weiter an mir arbeitet, dass er sich weiterhin Mühe macht und dass ich da noch drüber wegkomme, dass ich das noch hinter mir lassen kann. Und ich glaube, es geht jedem von uns so. Aber Gott ist an der Arbeit. Gott war an der Arbeit bei Markus und er ist auch mir an der Arbeit bei uns, bei jedem Einzelnen. Egal, was wir gemacht haben oder was wir nicht gemacht haben, was wir nicht geschafft haben. Er ist an der Arbeit und er, ist, er gibt nicht auf. Er ist derselbe. Er bleibt derselbe, der uns liebt. Und ich sage nochmal dieses Lied vorhin, ich fand das so gut. Du siehst die Wunden, du heilst mein Herz. Ich habe eine Zeit gehabt in meinem Leben, da habe ich im Lobpreis in der Gemeinde äh, ich, ich war nur noch am Heulen dran, weil Gott mich so tief, tief berührt hat, weil er so die ganzen Verletzungen geheilt hat. Das war so wohltuend, so gut, das zu erleben, das zu spüren. Er ist da und berührt mein Herz und heilt meine Seele. Übrigens, das, dieser Punkt, dass ich jetzt hier stehen kann, das ist auch etwas, was Gott gewirkt hat. Ich habe 2016 ein Seminar mitgemacht, da ging es um Traumatisierung. Und da habe ich mich viel besser kennengelernt in der Zeit. Habe ich von mir Dinge erfahren, realisiert, die mir gar nicht klar waren. Und ich habe das Gott abgeben können. Und dadurch hat er eine Freisetzung gegeben. Das ist der Grund. Vorher war das gar nicht machbar. Und jetzt weiß ich einfach, dass Gott auch da etwas in mein Leben hineingelegt hat mir sagt, ich habe ihn irgendwann mal gefragt, Gott, hast du noch einen anderen Dienst für mich? Seit Jahren oder Jahrzehnten im Grunde bin ich auch im Lobpreis tätig, Lobpreisleitung. Ne? Und ich habe immer gefragt, gibt es noch irgendwas anderes für mich? Und ja, und jetzt darf ich hier stehen. Und ist eine Freude für mich. Ich finde das so gut, dass ich euch was mitgeben kann von Gott, was Gott mir aufs Herz gelegt hat. Und ich darf euch das weitergeben. Zu Markus. Ich komme jetzt gleich zum Schluss. Was ist aus Markus geworden? Markus ist ein Evangelist geworden. Er hat das erste Evangelium geschrieben. Er war bei Petrus in Rom, hat von Petrus einiges gehört, hat ihn ausgefragt, seine ganzen also Augenzeugenberichte, kann man sagen, und hat dann dieses Evangelium abgefasst. Das ist das erste gewesen. Es ist ein kurzes Evangelium, vielleicht habt ihr euch mal gefragt, Warum sind die anderen so lang? Und das ist so kurz, nur 16 Kapitel. Es ist sehr einfach zu erklären. Er hat vieles weggelassen, was zum Beispiel Matthäus hatte viel geschrieben an die, an die jüdischen Zuhörer geschrieben und hat viel aus dem Alten Testament an Zitaten gebracht. Die Reden Jesu, ja die Bergpredigt, das finden wir alles nicht bei Markus. Die Endzeitreden finden wir nicht bei Markus. Die die, die Gleichnisse, die meisten, finden wir nicht bei Markus. Markus hat sich beschränkt. Und wenn ich so überlege, in früheren Zeiten, was haben wir gemacht, wenn wir auf der Straße waren? Wir haben Traktate verteilt. Wir haben Traktate verteilt. Oder heute gibt es ja Bibeln, die Gideon, Gideons die Bibeln äh, verteilen, verschenken. Ja? Das Markus-Evangelium ist wie ein großes Traktat gewesen. Er hatte diesen Wunsch, von Jesus weiter zu erzählen aller Welt und hat das dann geschrieben und hat sich auf das Wesentliche beschränkt. Das Wesentliche, Jesus ist der Sohn Gottes, ist der König der Welt. Er ist für dich gestorben, für dich auferstanden und lebt heute. Und das letzte Kapitel, was er geschrieben hat, das fand ich auch so äh hab ich das eigentlich mit drin? Nee. Matthäus, äh, Markus 16, hat jemand eine Bibel? Ich glaube, das habe ich vergessen. Äh, gut, ich kann es aber auch so sagen, Nee, hat jemand eine? Vielleicht? Markus 16. Vielleicht kannst du mal lesen. Das sind die hm. mm. ungefähr, ziemlich am Schluss ist das, wo er... Ja, der Auftrag, genau. Liest. Oh. Ja, okay. Ähm ja, okay, ab Vers 15 im Grunde. Ne? Geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Die Zeichen aber, die folgen werden, denen, die da glauben, sind diese. In meinem Namen werden sie böse Geister austreiben, in neuen Zungen reden, Schlangen mit den Händen hochheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird sie nicht schaden auf Kranke werden sie die Hände legen, so wird es besser mit ihnen werden. Warum fehlen diese Stellen eigentlich in den anderen Evangelien? Die fehlen. Hat jemand eine Idee? Das war das, was Markus erlebt hat. Paulus sagt, er redet mehr in Zungen als alle anderen zusammen. Ja. Paulus war derjenige, der auf einer Insel von einer Schlange in der Hand gebissen wurde. Er hat diese Schlange abgeschüttelt, es ist nichts passiert. Es nicht, dann haben ihn die Leute für Götter gehalten, die Einwohner dort auf der Insel, für, äh, für einen Gott gehalten, weil er nicht krank wurde, weil er nicht gestorben ist an dem Schlangenbiss. Äh, tödliches Trinken, das weiß ich jetzt nicht, wo das, ne? wüsste ich nicht, dass das in der Bibel steht, aber krank werden sie die Hände auflegen, so wird es besser mit ihnen werden. Das waren Dinge, die Markus erlebt hat. Und ich bin auch sicher, dass Jesus sie sehr wohl gesagt hat, aber für Markus war es und das war wichtig, das nochmal zu betonen. Jesus ist nach seiner Auferstehung noch 40 Tage mit den Jüngern zusammen gewesen und hat mit Sicherheit sehr vieles denen auch noch gesagt. Und das war etwas, was er von Petrus hörte, was Jesus gesagt hat. Das ist nicht so ein Nachtrag, irgendein Theologe hat es einfach zugefügt oder so, irgendjemand. Nein, es ist Evangelium. Das ist Markus, Markus live. Das ist das, was er erlebt hat. Und dieses Evangelium, was er da gebracht hat, für die römische Gemeinde, auf Bitten der Gemeinde letztendlich auch, was er gebracht hat, ein großes Traktat. Ihm war das ein Herzenswunsch, Menschen Jesus zu bringen. Markus ist später dann nach Nordafrika gegangen, hat da missioniert. Das weiß man nur aus der Kirchengeschichte. Er ist Märtyrer geworden, er ist dort gestorben. Man hat ihn wohl umgebracht. Und irgendwann kam ja, in der Zeit der katholischen Kirche, dann, in der Zeit dieser Kirchengeschichte, kamen dann irgendwelche Pilger oder Kreuzfahrer, keine Ahnung, haben dann die Knochen von ihm gefunden, haben sie ausgegraben, haben sie mitgenommen nach Italien und dort wurden sie dann letztendlich in einem Schrein beerdigt in Venedig. Da hat man dann einen Dom drauf gebaut und den Dom nach Markus benannt und auch den Platz in Venedig, den, die Markuskirche und den Markusplatz. Das ist, und man hat ihm ein, ein Symbol gegeben, und da habe ich auch ein paar von. Ähm, das ist der Markuslöwe, wie er genannt wird, der mit seinen beiden Vordertatzen auf, auf dem Buch steht, das Evangelium. Da steht drauf, Pax Tibi, Marke Evangel, Evangelista Meus. Also Friede sei mit dir, Markus, unser Evangelist oder mein Evangelist. Das ist das Wahrzeichen von Venedig heute. Ich würde euch gerne sagen, dass der Löwe irgendetwas mit dem Löwen aus dem Stamm Judas zu tun hat, hat er aber nicht. Das ist, kommt aus der babylonischen Mythologie, dieser Löwe. Aber ich finde es trotzdem, trotzdem gut der Löwe und das Buch. Und zum Abschluss würde ich gerne mal fragen, ihr nennt euch hier, ihr seid hier die Markusgemeinde. Und äh, so einem Vorbild gerecht zu werden, Markus, der Evangelist, der Heißsporn für Jesus, ähm, können, könnt ihr dem, können wir dem überhaupt gerecht werden? Aber vielleicht eine kleinere Sache nur, wir sind jetzt am Anfang des Jahres, und mal eine Überlegung, wo möchtet ihr stehen? Zum Beispiel, ich habe mal gehört, fünf Jahreszeiträume sind etwas, was wir überblicken können, gut überblicken können. Wo möchtet ihr in Fünf-Jahren stehen? Wenn jemand hier in einem Stetten Amstetten, in der Fußgängerzone fragt, kennst du die Markusgemeinde, wird er sagen, ja klar kenne ich. Wird er, wird er sagen, nee, was ist das? Wo ist die denn? Oder wenn jemand sie kennt, was wird er dann sagen? Ähm, ja... Kleine Gemeinde sind ganz nett, aber tun keinem was. Oder wird es dann heißen, ja, das ist wirklich eine aktive Gemeinde und äh, die erzählen von Jesus. Vielleicht ist es mir erlaubt, noch am, am Schluss noch eine kleine Geschichte von Wilhelm Busch zu, sagen, zu erzählen. Wilhelm Busch, der Jugendpfarrer aus Essen. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Äh, zwei Bergarbeiter unterhalten sich. Sagt der eine, Bergmann zum anderen sagt, er, du der Pfarrer Busch, der ist so verrückt, der hat echt einen Vogel. Und der stand gerade da in der Nähe und dann geht der Pfarrer Busch geht dann hin und sagt, hey, das geht ja gar nicht, wieso, wieso sagen Sie das jetzt hier ne Ihrem Kollegen? Ne? Und dann spricht er weiter zu seinem Kollegen und sagt, ja, der Pfarrer Busch, der, der hat echt einen Vogel, der muss immer über Jesus reden. Und der Pfarrer Busch, der ist ja auch nicht, nicht dumm. Der geht gleich drauf ein, wendet sich an den anderen Bergmann und sagt, ja, kennen Sie Jesus Kennen Sie Jesus eigentlich? Der ist auch für Sie am Kreuz und fängt an zu evangelisieren schon sofort. Ne? Und dann sagt der Erste, hier, da siehst du es ja, geht schon, geht schon wieder los. Wo möchten wir stehen in Zukunft, in diesem Jahr, vielleicht, vielleicht am Ende des Jahres oder vielleicht auch in fünf Jahren? Wo möchten wir stehen? Wo möchtet ihr stehen als Gemeinde? Sollen die Leute sagen, ja, super Gemeinde, da wird Evangelium gepredigt, da ist Vollmacht. Wo möchtet ihr stehen? Ich möchte noch beten zum Abschluss. Vater im Himmel, danke für dein Wort, danke für dieses Vorbild, für Markus. Ich möchte dich herzlich bitten, Herr, dass du uns heilst, da wo wir verwundet sind du Traumata heilst, dass wir sie überwinden, dass wir frei werden davon, Herr. Danke, dass du bei uns an der Arbeit bist, bei jedem Einzelnen von uns, dass du uns über alles liebst, Herr. Vielen Dank, Herr. Und Herr, du bist Herr über diese Gemeinde, über die Markus-Gemeinde, du bestimmst den Kurs. Es ist deine Sache, du tust dazu, Herr, so wie du es für richtig hältst, Herr. Und wir dürfen dir vertrauen, besonders in dieser dunklen Zeit jetzt. Herr, wir wissen nicht, was alles noch kommt, was noch geschehen wird, aber wir dürfen dir vertrauen, dem Herrn der Gemeinde. Und wir dürfen wissen, Herr, dass du wiederkommst. Wir dürfen aufschauen zu dir, Herr, und dich ehren. Und auf dich warten, bis du kommst, Herr. Amen. Amen.